0: SportsBusiness.at – Österreichs größte Sport-B2B-Community SportsBusiness.at liefert dir die schnellsten sports Business news aus Österreich und über die Grenzen hinweg, auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist SportsBusiness.at Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das SportsBusiness.at Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. SportsBusiness.at
1: so, dann gehen wir's an. Kaffeehaus Talk, der Sportbusiness Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon Peter Karantza. <lacht>
2: Servus beim Kaffeehaus Talk, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness Podcasts. Und erstmals mit einem live eingesprochenen Jingle. Die Stimme werdet ihr erkannt haben. Es ist Guido Friedrich, der begleitet den Kaffeehaus-Dog und damit auch euch seit Episode 1. Er hat den Jingle damals für uns eingesprochen. Guido Friedrich ist aber nicht nur Jingle-Sprecher beim Kaffeehaus-Dog, sondern in erster Linie Moderator und Kommentator bei Sky Sport Austria. Und in dieser Position sitzt er auch heute bei uns, wird über sein Sport-Business plaudern. Guido, Servus beim Kaffeehaus-Dog. Schön, dass du bei uns zu Gast bist.
1: Schönen Guten Morgen.
3: Guten Morgen auch von meiner Seite Guido, ich darf dich, das weißt du natürlich auch, wie jeden unserer Gäste ganz kurz und kompakt vorstellen. Guido Friedrich wurde 1989 geboren und ist in Wien bzw. Langenzersdorf in Niederösterreich aufgewachsen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Matura und dem Dienst beim Bundesheer hat es ihn direkt ins Sportbusiness verschlagen. Also ohne Studium oder professioneller Sprecherausbildung hat er sich 2008 ins Abenteuer Laola1.tv gestürzt. Österreichs größtes Online-Sportportal. Ursprünglich war er als Videoredakteur eingeplant, hat aber binnen der ersten Monate sich auch als Kommentator bewährt und etabliert. Im April 2010 hat er die bis dahin größte Ehre erhalten, indem er eine El Clasico-Live-Sendung für Lola 1 moderiert hat. An seiner Seite niemand geringerer als Experte und Ex-Kicker Toni Polster. Ebenso ebenfalls seit 2010 fester Bestandteil in Guidos Kommentatortätigkeit ist Eishockey. Man kann sagen, das ist seine zweite große Sportliebe neben dem Fußball. 2016 hat er dann den nächsten Schritt gewagt und ist zu Sky Sport Austria gewechselt, wo er heute unter anderem als Kommentator bei Bundesliga, Champions League, Europa League und Europa Conference League Spielen im Einsatz ist, aber immer wieder auch bei großen Tennisturnieren als Moderator und Kommentator arbeitet, respektive auch NHL-Übertragungen kommentiert. Im Herbst 2021 hat er zudem erstmals eine eigene Sendung moderiert, nämlich das Montagabendformat Dein Verein. Guido, alles soweit richtig, irgendwelche Ergänzungen?
1: Alles korrekt.
2: Guido, du kennst den Kaffeeaustag ab Episode 1, logischerweise, nachdem du den Jingle gesprochen hast. Hast aber jetzt eineinhalb Jahre darauf warten müssen, bis du hier bei Episode 45 bei unserem Kaffeeaustisch sitzt. Dafür hast du auch eineinhalb Jahre lang Zeit gehabt, dich auf diese Frage vorzubereiten. <lacht> Welcher Kaffee darf es denn sein?
1: Ich bin tatsächlich klassischer Teetrinker. Ich habe nur für Gäste daheim eine Kaffeemaschine und bin schon oft äh, gefragt worden, woran es liegt. Ähm, diese Anekdote werde ich heute nicht zum Besten geben, <lacht> aber es ist ein Kindheitstrauma.
3: <lacht> <lacht> ist es nicht äh, jugendfrei? Oder? Ich, nein, nein, aber ich kenne ja Anekdote. Es ist gar
1: nicht so, gar nicht so wild, ähm, meine, meine damalige Volksschullehrerin hat sehr, sehr viel Kaffee getrunken und damals hat mir dieses Aroma noch nicht gut bekommen. Und äh, von daher ist irgendwo dieser, dieser Gedanke entstanden, dass ich einfach mit Kaffee nicht so gut kann und habe dann auch nie wirklich Kaffee getrunken oder einen ausprobiert. Bin seitdem bei Tee und sehr, sehr glücklich damit.
2: Also von einer Geschichte nicht preisgeben zu wollen, bis äh, die Geschichte preiszugeben. Wenn da nur ein paar Sekunden dazwischen liegen, dann können wir uns halt auf einen netten Kaffeehaustag
1: vorbereiten. Ja, ich kenne den Simon ja auch schon recht lange und ähm, ich kann ihm nicht immer widerstehen.
2: <lacht> und es ist ja bei, äh, so, dass ja auch große Sänger gerne Tee trinken und nicht Kaffee, weil es ja für die Stimme gut sein soll. Das würde ja auch zum Moderator, Kommentator gut auf Friedrich
1: passen. Das ist korrekt, ja. Und ich würde lügen, wenn ich sage, ich hatte nicht tatsächlich oft auch schon Stimmprobleme, weil wenn man sehr viel spricht, sehr viel kommentiert, ist es schon schwierig, die Stimme immer... Top zu halten, geölt zu halten und da hilft der Tee schon manchmal recht gut. Kann ich übrigens auch eine kleine Geschichte erzählen. Ich hoffe, wir werden heute nicht zu lang. Ich habe <lacht> mal einen Wasserkocher mitgenommen zu einer Servus-TV-Übertragung. Und nachdem ich technisch damals noch nicht ganz so bewandt war, habe ich diesen Wasserkocher eigentlich ohne viel nachzudenken, an eine Steckdose angesteckt, wo auch die Havarie und sämtliche Audioeinheiten angesteckt waren. Dann haben wir geprobt und auf einmal gab es ein Rauschen. So ein Kein Mensch wusste eigentlich, warum es jetzt plötzlich am Kommentatorplatz Tonprobleme gibt. Dann ist der Tontechniker reingekommen und hat gesagt, ich habe das Problem gefunden.
3: Na gut, äh, das kann tatsächlich noch lustig werden. Wir versuchen trotzdem äh, weiterhin <lacht> seriös äh, durch äh, den von uns vorbereiteten Gesprächsleitfaden zu navigieren. Guido, du schreibst auf deiner Website guidofriedrich.at, dass du bereits als Kind vor dem Fernseher mitkommentiert hast. Also ich glaube, alle sportbegeisterten Burschen haben das zumindest ansatzweise für ein paar Minuten einmal daheim im Kinderzimmer probiert, wo keiner zugehört hat. Du hast es vor versammelter Belegschaft sprich Familie im Wohnzimmer, über mehr als nur fünf Minuten gemacht. Erzähl uns vielleicht kurz, wie man sich die Szenerie im Hause Friedrich so Mitte der 90er Jahre vorstellen hat können. Und vor allem, was ich mich frage, wer hat den Regisseur gemacht, wer den Ablaufredakteur, wer den Kameramann oder den Experten, hast du die Eltern einbunden oder wie, wie gesagt, wie, wie war das damals?
1: Ich muss die Geschichte anfangs gleich ein bisschen korrigieren. Es war jetzt nicht tatsächlich vor dem Fernseher oder im Wohnzimmer, sondern, so wie du es einleitend erwähnt hast, im Kinderzimmer. Da aber sehr gerne zu Computerspielen, Playstation spielen. Ich habe bei Tipkick mitkommentiert, meine eigenen Aktionen quasi kommentiert. Also das war eher so meins. und da war ich auch so ein bisschen für mich und habe halt diese Leidenschaft entdeckt. Wenn man schon sehr früh in ein Fußballstadion mitgenommen wird, sehr früh Sportübertragungen verfolgt und eine gewisse Passion entwickelt dafür, was macht er eigentlich dieser Kommentator und diese Emotionen auch vermittelt, dann hat mich das irgendwie infiziert, angesteckt zu Beginn. Und ich habe dann eben begonnen, in meinem Kinderzimmer eben zu diesen erwähnten Sachen zu sprechen, zu kommentieren. Mein Vorbild damals, und das war so der erste Kommentator, den ich im Ohr hatte, war damals Peter Elstner. Und ähm, das war damals, so würde ich sagen, mein erstes Idol. Und wer Peter Elstner kennt, weiß, dass er eine recht hohe Stimme damals hatte. Und vor allem bei Torjubel ähm, schon einmal auch etwas höher wurde in seinem Organ. Und das habe ich dann versucht, so ein bisschen zu imitieren, auch in meinem Kinderzimmer. Und das war dann oft ein bisschen lästig, auch für die Eltern. Da kam manchmal auch ein Zwischenruf von Papa oder von der Mama.
3: Was war dein Lieblingstorjubel mit hoher Stimme von Peter Elstner?
1: Da fällt mir wirklich sogar ein bestimmtes Tor ein. Ich bin
3: ich gespannt, ob da dasselbe einfällt wie mir, weil ich habe bei Peter Elstner genau
1: einen Torjubel mit hoher Stimme. Im Kopf. Okay, also bei mir war es ähm, das 2 zu 0 von Markus Pürk im Cup-Halbfinale gegen Salzburg. Austria Salzburg. Da ist er ja, explodiert, wenn man so möchte, Peter Elstner, und das ähm, habe ich bis heute noch im Kopf.
3: Na, mein, mein Tor, das ich mit ihm immer verbinde, ist äh, der Ausgleich von Toni Polster bei der WM 1998 im, in unserem Eröffnungsspiel gegen Kamerun. Ich glaube, wir haben ja bei der WM generell nur in der Nachspielzeit getroffen. Und Toni Polster ja. hat gegen Kamerun eben in, glaub, Minute 93 oder was, ähm, einen Ball aus wenigen Metern, also wirklich aus wenigen Metern, per Unterkante der Latte im Tor versenkt und damals Co-Kommentator Hans Krankel und sie zucken aus und freuen sich, dass der Toni den Ausgleich gemacht hat und dann kommt die zweite oder dritte Zeitlupe und der Peter Helstner sieht endlich, oder erstmalig, dass der Ball wirklich so, der ist gerade und gerade an der Latte noch angekommen und praktisch vor dort rein und hat gesagt, hui 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 um Gottes Willen, Toni, der war ja fast der gegangen. Also, wer sich diese Szene noch im Nachhinein anschauen möchte, ähm, gibt es auf YouTube.
2: Zurück aus den 90er Jahren, ins äh, Hier und Jetzt oder in die 2000er Jahre. Du hast dann relativ schnell deinen Traumberuf äh, ausüben können. hast ja ohne äh, Studium, ohne Ausbildung ähm, gleich bei Lola1.tv begonnen und bist rein ins Sportbusiness. Wie ist das damals im Bewerbungsverfahren abgelaufen? Womit konntest du überzeugen?
1: Also einleitend vielleicht, ich wollte studieren grundsätzlich, ich wollte Journalismus studieren an der FH am Währinger Gürtel und bin damals im zweiten Auswahlverfahren ähm, ausgeschieden. Rückblickend betrachtet war es natürlich optimal, weil ich so den Weg zu Laul 1 gefunden habe und wenn mich oft Leute danach fragen heute, sage ich immer, das Timing hat perfekt gepasst. Es ist wirklich dann Schlag auf Schlag gegangen, es hat ein Rädchen ins andere gegriffen und so bin ich jetzt auch irgendwo dort heute, wo ich immer hin wollte. Das Auswahlverfahren war damals noch relativ einfach, würde ich jetzt sagen, ohne dass ich da jemanden von La 1 nahe trete, aber wir hatten damals eine TV-Redaktion, die bestand aus vier Mitarbeitern, meine, es waren zwei Damen und zwei Herren und es war damals noch eher einfacher, würde ich mal gestehen, ein Praktikum zu bekommen. Weil es noch nicht ganz so spezifisch war, wenn man heutzutage bei Laola ein Praktikum starten würde, dann würde schon sehr speziell gesucht werden nach Sportdaten, nach ähm, Eigenschaften, nach Qualitäten des jeweiligen Mitarbeiters. In diesem Fall war es so ein bisschen, bist du sportbegeistert, ähm, was machst du gerne, was hast du drauf? Ähm, okay, das schauen wir uns mal an. So, jetzt hat damals ähm, ein gewisser Nicky Streche mit mir das Bewerbungsgespräch geführt und hat offensichtlich auch erkannt, dass da... Eine gewisse, ja, ein gewisses Talent auch da ist. Also ich habe im Nachhinein eine Geschichte gehört, ähm, als ich den Raum verlassen habe, ähm, hat er zu seiner Disponentin daneben gesagt, boah, der stimmt. und da war sie bei weitem noch nicht so ausgebildet wie heute. Also er hat da schon etwas erkannt und wollte sich das auf jeden Fall mal ansehen. Ich kann mich auch erinnern, ich habe damals beim Bewerbungsgespräch äh, gleich auch mal einen, einen Beitrag schneiden müssen, grob zusammenhacken, Niki hat mich damals äh, an einen äh, Schnittrechner gesetzt und hat gesagt, ähm, da ist C, da ist B, damit schneidest du und äh, wählst die Maus wieder an, ähm, hackt man da mal grob was zusammen, das war's. Und das zweite war, dass er mich ähm, damals bei dieser News-Sendung, die es täglich gab auf Lines TV, Acts and Facts, Probemoderieren hat lassen. Und das war wahrscheinlich damals, dafür, dass ich das noch nie gemacht habe, auch einigermaßen okay. Und insofern hat er da schon ein bisschen ein Talent gewittert und hat sich dann dafür entschieden, mir diesen Praktikumsposten äh, zu geben, mal für sechs Monate. Ich bin dann aber relativ bald übernommen worden, fix, und ja, habe dann meinen Weg im Herbst 2008 bei Laula begonnen. Ich kann mich erinnern, im Juli war das Praktikum ähm, und bin dann relativ in den Herbst in bald ähm, fix angestellt worden.
3: Genau über diese Zeit äh, wollen wir jetzt äh, noch in der nächsten Frage sprechen, weil mit deinem Jobantritt bei Low Lines haben auch wir zwei uns äh, erstmal kennengelernt. Soweit ich mich erinnere, irgendwo am Wutzlertisch. Ähm, in der Küche war es, glaube ich. Oder in der, gut, bei mir naheliegender in der Küche. <lacht> ähm, wir haben auch sehr viel gewutzelt, auf jeden Fall. Hab, äh, korrekt. Äh, bittere Niederlagen kassiert. Aber gut, ich war halt immer beim Mundwerk besser und nicht mit den Händen. Ähm, Wenige Monate, nachdem wir de facto zeitlich bei Laola begonnen haben, hast du deine ersten Live-Kommentare absolviert und ich meinen ersten Aufmacherartikel verfassen dürfen. Wenn du auf deine ersten ein bis zwei Jahre bei Laola 1 zurückblickst, was würdest du sagen, waren damals so deine größten Learnings beziehungsweise wie sieht dein Resume von dieser Zeit aus?
1: Ich würde sagen, meine größten Learnings damals haben sich ähm, tatsächlich im Kommentarbereich ähm Geeignet. Also ich habe mich da sehr weiterentwickeln können, weil ich auch die Spielwiese dafür bekommen habe. Jeder, der Laola in diesen Tagen noch ein bisschen kennt, weiß, wir haben sehr viele audio gehabt, wir haben teilweise sehr kleine video gehabt und das war schon für viele eine Plattform, um sich präsentieren zu können, um sich weiterentwickeln zu können. Da war der Druck natürlich jetzt auch nicht enorm. Ich kann mich erinnern, mein allererster Live-Kommentar war ein Champions-Hockey-League-Spiel zwischen zwei russischen Mannschaften. Habe ich auf einem Fernseher wegkommentiert. Ähm, ja, der ist vielleicht nicht größer gewesen als ein großer Teller. Ähm, also von daher, das waren Sachen, die haben jetzt nicht die große Reichweite gehabt und... Ähm, ich glaube, da war jetzt auch das Risiko nicht ähm, groß, dass man jemanden verheizt. Ja, heutzutage wäre das ähm, denkbar, wenn ich jetzt bei einem Fernsehsender meinen allerersten Live-Kommentar hätte und das wäre jetzt bei einer österreichischen Bundesliga, vielleicht sogar bei einer Champions League, bei einer Europa League. Ich glaube schon, dass man da viel mehr Aufmerksamkeit natürlich erreicht. Und bei La Ole war das damals so, dass man wirklich auch ähm, Sachen probieren konnte. Ja? Und das war, das war schon ein Erlebnis und ich glaube, da habe ich mich am meisten weiterentwickelt, weil ich eben schon relativ bald ähm, kommentieren durfte. Und ähm, das andere ist sicherlich auch das Journalistische, weil ich mit dem Niki Strecher eben einen wirklich sehr guten Chefredakteur hatte und am Anfang eben als Videoredakteur, du hast das gesagt, begonnen habe, ähm, viel auf Dreh war und ähm, ja, dadurch auch sehr viel lernen konnte, was es bedeutet journalistisch zu arbeiten, was es bedeutet sich vorzubereiten auf ein Interview, was es bedeutet dann eben auch zu schneiden, ähm, eine Geschichte aufzubauen. Da habe ich sehr viel gelernt in den ersten Jahren, weil ich dann auch in den Folgejahren natürlich mehr und mehr ins Moderieren und Kommentieren hineingekommen bin und weniger dann noch im Schnitt war.
2: Learning by Doing, aber Sprechausbildung hast du mittlerweile oder hast du die nie,
1: nie absolviert? Ich habe eigentlich nie so, einen, so, einen richtigen, so eine richtige Ausbildung gehabt als Sprecher. Ich habe ähm, zu Beginn ähm, Nachhilfestunden genommen, äh, Philipp Tanina, einer meiner engen Freunde und Kollegen, hat mir damals ähm, die Rutsche gelegt und ich habe bei einer Radiosprecherin damals so ein bisschen die ersten Schritte gesetzt, ich habe dann auch beim Werner Seeker, den, äh, den ich kennengelernt habe über die Servus Hockey Night, ähm, einige Stunden genommen und mit ihm trainiert und habe in den letzten Jahren über Sky hin und wieder auch die Chance bekommen, mit einem Sprecher quasi zu arbeiten. Ansonsten würde ich aber sagen, ist der Rest tatsächlich Talent. Ich bin von meiner Familie weitestgehend auch Hochdeutsch erzogen worden. Wir haben jetzt nicht so klassisch dieses Wienerische oder Niederösterreichische in uns. Wir reden schon manchmal auch mundert, aber gerade mein Papa ist jemand, der sehr viel Hochdeutsch spricht und auch sehr viel Wert auf Grammatik legt und ich glaube, da war schon eine ganz gute Basis da. Und deswegen habe ich in der Richtung tatsächlich eigentlich keine echte Ausbildung mehr.
2: Gibst du selbst Sprechausbildungen oder vielleicht die Sprechausbildung ein bisschen zu hoch gegriffen, aber gibst du Nachwuchstalenten bei Sky, ähm, Tipps, Tricks, äh, wie sie das vielleicht besser machen können, als sie es jetzt machen?
1: Nicht nur bei Sky, ähm, bei Sky wahrscheinlich sogar am wenigsten, aber es kommen immer wieder Leute auf mich zu, die in der Vergangenheit mal mit mir gearbeitet haben oder die mich entfernt ein bisschen kennen und denen gebe ich schon ganz gerne Tipps, weil mir wurden auch Tipps gegeben und ich finde es schön, wenn man sich anderen Leuten auch annimmt und versucht, die weiterzubringen. Genauso wie mir geholfen wurde, versuche ich dann eben auch anderen ein bisschen weiterzuhelfen und Feedback zu geben. Und ich glaube, dass ich mittlerweile in einer Position bin, aufgrund meiner Erfahrung, wo ich schon das ein oder andere auch ähm Leuten beibringen kann und, und, und mitgeben kann auf den Weg.
2: Bleibt beim kurzen Feedback oder setzt du dich da wirklich hin ein paar Stunden und, und übst auch Dinge mit den Leuten?
1: Das noch nicht. Also Das macht zum Beispiel jetzt dem derzeit ähm, der Philipp, der bei uns arbeitet. Patanina. Ähm, genau, der versucht auch Leute momentan zu schulen, weiterzubringen, weil wir momentan sehr stark im Kommentar ähm, Leute forcieren, weil wir da auch wirklich ähm, die größte Manpower brauchen. Aber ich würde sagen, dass ich zwischendurch schon auch Feedback verteile, aber das hält sich jetzt nicht im Stundenbereich auf, sondern ich höre mir dann zwei, drei Highlights an und versuche da ein bisschen was rauszuhören, stimmlich, inhaltlich, auch sportlich und gehe dann in die Richtung. Apropos Highlights.
3: Highlights deiner Zeit bei Low Lines waren zweifellos die El Classico Live-Übertragungen, die du damals äh, unter anderem mit Experten wie Toni Polster Kommentiert und moderiert hast. Das war, Rainer Geier hat es im Café House talk Episode, das muss ich ein bisschen raten, ich glaube Episode 40 war es, erzählt, dass diese El Classico Live-Übertragungen waren sowohl von den Zuschauerzahlen als auch vom Aufwand als auch vom finanziellen ein Wahnsinnsprodukt, eine Wahnsinnsgeschichte bei Laola, weil es eben so exklusiv war. Ich glaube in Deutschland und Österreich, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ja. Ähm, aber du warst zum Beispiel auch äh, bei Live-Übertragungen der erste Bank Eishockeyliga äh, im Einsatz. Das war damals einerseits über Laola, du hast aber auch äh, Gastaufträge bekommen, Gastengagements bei Servus TV, bei Puls 4, ja. du hast unter anderem auch für SAT-1 Champions League Highlights äh, kommentieren dürfen. Hand aufs Herz! In welchem Moment warst du damals, weil das sind doch sehr rasch, sehr große Sportarten und auch Übertragungen mit großer Reichweite für dich gewesen, in welchem Moment warst du am nervösesten und gibt es vielleicht auch einen Moment, der über allen
1: anderen steht? Am nervösesten war ich bei der ersten Zusammenfassung der Servus Hockey Night Magazinsendung es war das erste Live-Spiel in der Ära der Servus Hockey Night, die ja dann über zehn Jahre angedauert hat. Und ich kann nicht mehr sagen, genau was das Live-Spiel war. Ich weiß nur, dass an diesem Tag in Kärntner Davi auch stattgefunden hat. Und für das war ich zuständig. Und ein Eishockey-Magazin war damals ganz neu. Das hat es bis dahin nicht gegeben. Und wir haben das damals aufgezogen mit Servus TV, wo ich eben über sechs Jahre extern beschäftigt war. Und ich bin dort in einer relativ kleinen Kommentatorkabine gestanden ähm, und habe diese Highlights vertont und ich erinnere mich heute noch, mir sind tatsächlich die Knie geschlottert. Also ich habe das nie mehr gehabt, dieses Gefühl. Ähm, bei keiner Live-Übertragung, die haben wirklich gewackelt. Ähm, ich war unglaublich nervös, ich weiß bis heute nicht warum. Ähm, Eishockey ist eigentlich auch so ein bisschen meine Sportart, ich habe ja selber äh, fast zehn Jahre gespielt. Und ich wusste eigentlich, da bin ich sattelfest, aber das war schon ein großer Moment dieses, ähm, dieses Projekts, dieser Start in dieses Projekt und ähm, das Kärntner David natürlich auch ein sehr bekanntes, brisantes Spiel in der österreichischen Eishockey-Szene, dementsprechend wollte ich das natürlich gut machen und ähm, das war wirklich der Moment bis jetzt, wo ich am nervösesten war.
3: Und gibt es einen Moment, der von der Attraktivität her über allen anderen entstanden ist?
1: Ich würde mal sagen, da gibt es jetzt wirklich schon viele über die Jahre hinweg, aber klar, was bleibt, wird immer sein. El Clasico, meine allererste Moderation war es gar nicht, muss ich gestehen. Ich habe ähm, damals ein Produkt, was in weiterer Folge auch auf Pulse 4, ähm, zwei, drei Jahre glaube ich, äh, gelaufen ist, Austria's Next Football Star, im allerersten Jahr auf Laola 1 TV ähm, gezeigt. Ähm, moderiert, kommentiert und die Interviews gemacht. Also ich war dort eine One-Man-Show, das war damals in Steyr, da hat das Spiel stattgefunden, ich habe vor dem Spiel moderiert, dann das Spiel kommentiert, bin in der Pause runter, habe ein Interview gemacht und so ist das weitergegangen. Das war tatsächlich meine erste Live-Moderation, aber der Klassiker war dann natürlich eine andere Hausnummer, du hast das angesprochen, äh, hohe Zuseherzahlen, insbesondere im deutschen Raum. Und Das war schon ein echtes Highlight, mit Toni Polster dort zu stehen. Auch dazu gibt es eine, eine Anekdote, das Studio war damals generell schwarz gebrandet und eingerichtet und ich war, glaube ich, es war 2010, müsste ich dann gewesen sein, 20, weil ich bin erst 2010 im Sommer 21 geworden, 20 Jahre, hatte nur einen Anzug, das war ein schwarzer Anzug und ich habe gesagt, Leute, brauche ich einen Anzug, einen anderen für diese Sendung, weil schwarz geht ja nicht, Das, das sind wir uns einig. Nein, ein Hemd reicht, ein weißes Hemd reicht und das war eigentlich dann auch damit abgehakt das Thema und einen Tag vor der Sendung, ich weiß nicht, bei was war, kommt jemand zu mir und sagt Guido, du brauchst einen grauen Anzug, habe ich gesagt, Alter, ich habe euch gesagt, ich habe keinen grauen Anzug, ich habe nur einen schwarzen Anzug und damals hat mir dann Philipp Hauptner, der heute glaube ich noch bei Laul 1 TV ist oder Laul 1 Nein, der
3: ist mittlerweile Marketingleiter bei Gewista.
1: Okay, danke für die Korrektur, war aber lange dort, hat mir dann seinen Anzug geborgt, zwei Nummern zu groß und da bin ich dort gestanden mit meinem doch recht jugendlichen Gesicht, mit einem Anzug, der zwei Nummern zu groß war, damals noch mit Brille und äh, ein Foto, das ich äh, immer in Ehren halten werde mit Toni Bolster, weil ja, es zeigt wirklich meine Anfänge und das war ein, ein großer Fußballabend, den übrigens damals Philipp Patanino kommentiert hat und er ist nach der Sendung zu mir hergekommen und hat gesagt, Nervosität kennst du keine, oder? Und da wusste ich okay, das ist ein Kompliment. Das ist etwas, was vielleicht wirklich auch mir zeigt, dass ich einen Weg von mir habe.
2: Gut, wenn du über einen Mann in Anzug nichts Gutes sagen kannst, dann findest du halt auch andere nette Worte. Das stimmt. Aber <lacht> das Foto hätte ich gerne. Also wir würden das gerne auf Instagram dann stellen, zur Bewerbung dieser Episode. Ich hoffe, wir bekommen jetzt das Foto ich von schicken. dir mit Toni Polster. <lacht>
3: Guido, vielleicht noch ganz kurz zurückkommend auf meine vorletzte Frage, da will ich kurz erwähnt, du warst bei Puls4 als Gast, Kommentator im Einsatz, du warst ja. bei sat im Einsatz, bei ServusTV, also dein, dein Hauptauftraggeber, Hauptarbeitgeber war Laola 1, du hast sehr viel, aber trotzdem für andere Sender kommentiert wird sie das arbeitsrechtlich lösen lassen? Wird sie das vor allem zeitmäßig lösen lassen? War Laola da immer kooperativ? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Weil es ist ja nicht vor allem heute. Jetzt haben schon mehrere Sender in Österreich wirklich große Rechte. Also Puls 4 mit Football und Eishockey, äh, Servus TV mit sehr viel Motorsport und auch Fußball, Sky braucht man nicht reden. Ich habe alles andere oder oder eh auch dieselben ähm, Sportarten und Bewerbe wie die anderen Sender. Es ist nicht mehr so gang und gäbe, dass man Kommentatoren austauscht. Wie hat man sich das damals vorstellen können?
1: Das ist tatsächlich nicht mehr gang und gäbe. Ich kann zum Beispiel jetzt von Sky berichten, dass wir eigentlich so weit sind, dass wir die Leute nur noch anstellen. Es gab ja doch eine Zeit, wo bei Sky auch sehr viel auf externer Basis gearbeitet wurde. Mittlerweile versucht man wirklich Sky-Faces auch zu kreieren und Marken zu schaffen und die Leute dann wirklich auch mit Sky in Verbindung zu bringen. Ich hatte das Glück damals eben und da bin ich Laula sehr, sehr dankbar, weil das war für meinen Weg natürlich auch unglaublich wichtig, für andere TV-Stationen was machen zu dürfen. eins zum Beispiel hat damit begonnen, dass ich auf einer Pressekonferenz war und dort eine Frage ans Podium gestellt habe und Christian Nehiber, auch einer meiner Förderer, war damals ebenfalls im Publikum und hat gehört, dass ich eine ganz gute Stimme habe und ist nach der Pressekonferenz zu mir gekommen. und hat ins Blaue reingefragt, ob ich schon mal eine Spielzusammenfassung gemacht habe. Und ich habe gesagt, ja, also grundsätzlich schon. Und er hat äh, zu mir gesagt, bitte schick mir was. Ja. Ich ähm, könnte mir vorstellen, du wärst ähm, für unser Team ganz brauchbar. Und so hat das zum Beispiel begonnen, dass ich für Sat Sa1 etwas machen durfte. Ähm, Christian war ja dann in weiterer Folge auch bei Pulse 4 somit hat sich die Pulse 4 connection ergeben. Und Servus TV war tatsächlich dann so, dass ähm, die Servus Hockey-Universität einen Partner gesucht hat und den Low Lines gefunden hat. Und dadurch, dass ich bei Laola damals das Eishockey-Aushängeschild war und Niki Streicher wusste, okay, das ist mein Mann für Eishockey, habe ich auch in weiterer Folge für Servus TV gearbeitet, weil Christopher D. Ryan damals gemerkt hat, dass ich da ein großes Talent habe, vor allem im Kommentarbereich. Er hat mich zunächst im moderativen Bereich gesehen, hat dann aber gemerkt, dass ich im Kommentarbereich auch stark bin und mich dann dort in die Richtung auch forciert. Das waren halt dann die, die Sendungen und TV-Stationen, wo ich gearbeitet habe. Über das Arbeitsrechtliche kann ich jetzt nicht viel sagen, das haben sich ähm, andere Leute ausgedealt. Ich kann aber sagen, dass Laola immer sehr kooperativ war, äh, dass das mit den Zeiten nie ein Problem war, ähm, dass es da aber auch durchaus unterschiedliche Lösungen gegeben hat. Ähm, ich habe das in gewissen Jahren in meiner Freizeit gemacht, ich habe das in gewissen Jahren aber über Laola gemacht äh, und ähm, das war dann irgendwo auch eine Win-Win-Situation für beide, ähm, die in dem Fall eine Partnerschaft eingegangen sind. Und das war unglaublich wichtig für meine Entwicklung, weil das schon nochmal ein bisschen größere Sendungen waren von der Produktion her, vom insgesamten Standard einfach und blicke ich gerne darauf zurück, ja.
3: Strecher, Nehüber, D-Ryan haben zu der Zeit alle Potenzial in dir gesehen. Ähm, lass mir vielleicht was Privates da noch ins Spiel bringen. Ähm, du hast zum Beispiel Fußball im Nachwuchs der Vienna gespielt, Du hast dann sehr viele Jahre ähm, im Eisring für die Youngsters der Vienna Capitals deine Schlittschuhe geschnürt. Aus heutiger Sicht wissen wir auch, dass du sehr guter Golfer bist. Du bist <lacht> einer der besten österreichischen Journalisten im Golf. Ihr habt im Team, ich glaube, vor zwei Jahren auch den Europameistertitel im Golf errungen, obwohl es bei dir sportlich in drei Sportarten, die du sehr gut beherrschst, nicht für eine Profikarriere gereicht. Hat. Denkst du, dass dir diese Erfahrungen aus deiner aktiven Zeit oder aus deiner Aktivität am Sportplatz auch beim Kommentieren helfen?
1: Würde ich schon sagen. Also ich war jetzt weit weg vom Spitzensport. Ich hatte auch nie das Bestreben, Spitzensportler zu werden. Für mich war Sport immer ein Hobby, was ähm, Spaß machen sollte. Ich glaube, man hat schon sehr früh erkannt, dass es da Kollegen gibt, die mehr Biss haben, die eine ganz andere Einstellung zum Sport mitbringen. Und deswegen war für mich mein Weg immer klar und deswegen war dann auch, glaube ich, mit 15, 16 Jahren Schluss. Ich habe dann einfach gesagt, jetzt ist die Schule wichtig in den letzten zwei Jahren und die hat jetzt Vorrang, weil man muss schon sehr viel dem Sport unterordnen. Und ich kann mich erinnern, als ich Eishockey gespielt habe bei den, bei den Vienna Capitals im Nachwuchs, hatten wir, glaube ich, viermal die Woche Training, Samstag österreichische Meisterschaft und Sonntag slowakische Meisterschaft gespielt. Also da bleibt dann auch nicht mehr viel Zeit übrig, vor allem nicht am Wochenende, wenn man auswärts reist. Also insofern war mir das klar, dass da irgendwann die Entscheidung fällt und ich glaube, das war auch gut so und ich würde sagen, beim Eishockey hilft es mir deutlich mehr oder hat es mir deutlich mehr geholfen, weil ich es länger gespielt habe, weil ich doch ein bisschen noch ein besseres Gespür dafür entwickeln konnte, wie sich in manchen Situationen ein Sportler ähm, verhält, wie, wie herausfordernd manche Situationen sind, ähm, aber ich schaue halt auch schon sehr, sehr lange Fußball, seit meinem vierten Lebensjahr und von daher ist man da natürlich auch bewandert. Aber ich würde schon sagen, dass das weiterhilft. Es ist kein Muss, aber es kann in gewissen Situationen schon einen Unterschied machen gegenüber anderen Kommentatoren.
3: Vienna und Vienna Capitals, du hast gesagt, es hat Spieler gegeben mit mehr Biss. Kennt man die vielleicht heute in der breiten Masse? Also hast du mit irgendwelchen Profis dann auch zusammengespielt? Also Kickert oder Eishockey-Craigs, die mit dir gemeinsam in der Jugend waren und dann wirklich Profis geworden sind?
1: Es haben nicht viele geschafft. Zu Wiener zeiten hatten wir einen sehr guten Trainer für damalige Verhältnisse dafür, dass das ein Jugendteam war. Also Wir waren ja damals 19 Jahre alt. Aber da hat man schon gemerkt, dass damaliger Trainer Walter Künzel, Spielerberater heutzutage, schon sehr viel Wert auch auf spielerische Elemente legt. Wir haben damals gefühlt Pressing gespielt. Also das klingt jetzt lustig, weil es Kinderfußball war, aber wir sind angelaufen und wir haben schon viele Dinge gemacht, die heutzutage state of the art sind. Und damals war es unser Star, wenn man so möchte, Dako Bodul, der dann auch in den Niederlanden war und bei Sturm zum Beispiel. Also das vielleicht der Name. und bei den Vienna Capitals ähm, damals ähm, hat es ein paar Spieler gegeben, Mario Fischer beispielsweise, mhm. äh, Rudi Hummel, der über ein paar Jahre auch Torhüter war bei den Wiener Capitals, einen Christoph Draschkowitz, der es in den Profikader der Capitals geschafft hat. Das sind so ein paar Namen, die mir Gut, jetzt. Mario Fischer empfangen.
3: ist ja heute Kapitän.
1: Ja, war damals bei meinem bei meinem Erzrivalen quasi in Wien beim WFV. Ähm, war aber dann auch in weiterer Folge, glaube ich, bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er bei uns war, aber das war zumindest die Generation. Ähm, ja, ein paar andere hat man auch schon gemerkt, wenn man zu Bundesmeisterschaften gefahren ist. Und dann hat man mal gegen andere Mannschaften gespielt und dann sind Namen aufgetaucht und äh, hat es geheißen, ja, auf den ganz besonders aufpassen. Zum Beispiel an Raphael Herburger damals. Ähm, also da hat es schon sehr früh auch Spieler gegeben, wo man gewusst hat, da geht die Reise woanders hin.
2: Ich habe nicht gewusst, dass Walter Künzel früher äh, den Nachwuchs trainiert hat. Heute Spieleberater unter anderem von äh, Louis
1: Schaub. Ja, Walter war damals relativ lange, glaube ich, sogar Trainer bei der Vienna. Ähm, ich war nicht lange bei der Wiener, deswegen kann ich nicht sagen, wie sein Weg äh, danach weitergegangen ist. Aber mich persönlich hat er zwei Jahre trainiert. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass er davor schon dort war und danach auch noch ein bisschen geblieben ist. Also, ja, hat ein recht lautes Organ, Walter Künzel. <lacht>
2: Bis 2016 warst du bei Laola 1 fix angestellt. Dazwischen Engagements, wir haben es gehört, bei Sat1, Puls4, Servus TV. Und dann kam deine neue Station und bis heute Station geblieben, nämlich Sky Sport Austria. Wie ist die Entscheidung gefallen? Weil du warst doch relativ lange bei Laola 1. Ähm, reift es dann, dass man zu Sky geht? Hast du proaktiv dich beworben? Hast du ein Angebot gehabt?
1: Fiel mir nicht leicht, damals laola 1 zu verlassen. Es war ein sehr familiäres Umfeld. Ich war acht Jahre dort. Es war meine erste Station im, im beruflichen Leben, wenn man so möchte, wo ich wirklich lange war. Es hat sich dort wirklich ja, viel aufgebaut über die Jahre und ähm, es war schon ein Schritt, wo ich sage, ähm, ich, ich tauche jetzt in ein neues Wasser ein und der hat auch schon Mut erfordert, weil aus einem komfortablen, gemütlichen Umfeld sich zu lösen ist nicht immer ganz so einfach, aber es war damals die Situation so, dass Laola die iso verlor und es war absehbar, dass Sky die ISO-Gerechte bekommen wird. Das hat sich dann so, ja, so wie wir jetzt circa unterwegs sind im Frühjahr April, in die Richtung entwickelt. Ich kann mich damals noch erinnern, ich war in Amerika, als dann wirklich tatsächlich feststand, dass Sky sich die Rechte sichert und muss bei der Gelegenheit dazu sein dass Konstanze Weiß damals, ähm, die heutzutage, ähm, ja heutzutage fast schon chef enker bei uns ist ähm, beim, beim Fußball, ähm, schon bei Sky war, ähm, Servus was Hockey-Night-Vergangenheit hatte, sprich Eishockey-Vergangenheit. Und ich das Ziel hatte natürlich weiter Eishockey zu machen und gewusst habe mit der Konstanze, habe ich jemanden, der mir auch helfen kann, vielleicht bei Sky Fuß zu fassen. Und so war es dann letztlich auch Konstanze, damals mit ähm, dem Geschäftsführer Wolfram Birker, Geschäftsführer für den sportlichen Bereich ein Treffen arrangiert und ich hatte dann ein Vorstellungsgespräch und so hat sich das dann eigentlich entwickelt also ich bin mehr oder weniger proaktiv auf Konstanze zugegangen wollte zu Sky weil ich auch in der Phase das Gefühl hatte dass das der nächste Schritt in meiner Karriere sein soll und auch es Zeit wird diesen Schritt zu machen Dein letztes Kommentar
2: das du bei Lola 1
1: hattest Wow also es war Sommer damals, also ich bin ja im Juli gegangen, am 31. Juli war der Stichtag, 2016, da war eine Europameisterschaft und ich glaube, dass wir auch damals Live-Kommentare zu Euro hatten, Audio-Kommentare für Wettanbieter, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass es ein Live-Kommentar bei der Euro 2016 war. Kann es aber nicht hundertprozentig sagen. Was ich sagen kann, ist, dass wir bis zu neun oder zehn Kommentatorenkabinen hatten bei Laola. Und ich habe meistens in Kabine 7 kommentiert. Und ähm, Als ich das letzte Mal in meine Kabine 7 gegangen bin, ähm, war ein, ein A4-Zettel aufgeklebt auf der Glasscheibe mit guter Friedrich-Gedenkkabine. <lacht> <lacht> nie, wieder, nie wieder vergeben seitdem. Vielleicht, ja, ich <lacht> weiß es nicht. Ja.
3: Welcher Mitarbeiter hat für die retired kommentatorenkabine gesorgt?
1: Ich glaube, das war eine Gemeinschaftsaktion. Okay. Aber es hat ein Abschiedsvideo dann auch gegeben, wo auch ähm, alle nochmal mir eine Grußbotschaft hinterlassen haben. Habe ich nach wie vor auf meinem Laptop, ähm, bin ich auch erst unlängst mal wieder drüber gestolpert. Das sind dann schon schöne Momente, weil man auch merkt, was man der Firma gegeben hat und ähm, was man für einen Eindruck bei den Leuten hinterlassen hat. Und ich glaube, das war jetzt nicht so gängig, dass da jetzt jeder ein, ein Abschiedsvideo bekommt, aber die Redaktion ähm, hat sich da was überlegt und ähm, sind ja auch wirklich viele Leute dabei, wo ich nach wie vor noch Kontakt habe die gute Freunde geworden sind. Klar, es lebt sich immer wieder auch mal auseinander, aber man hat vieles sehr gut in Erinnerung und ich glaube, wenn man die Leute dann auch wieder trifft, dann kann man sich jederzeit in die Augen schauen und dann hat eine gute Zeit zusammen.
2: So, jetzt haben wir den Abschluss von Lola. Was war dann dein erstes Kommentar oder das erste Spiel, das du kommentieren durftest bei Sky?
1: Liefering gegen FAC war eine Konferenz an einem Freitagabend in der zweiten Liga und das weiß ich deswegen noch so gut, weil Liefering ja bekanntermaßen nicht in Liefering gespielt hat, sondern in Krödig. Und äh, tagelang wurde mir nahegelegt, äh, wenn ein Tor fällt, dann schreit Tor in Krödig. Und äh, der FAC ist damals in der zweiten Minute, glaube ich, nach einer Ecke in Führung gegangen und ich hell aufgeregt: ähm, Tor in Liefering! <lacht> ja, die Erinnerung wird mir bleiben.
3: Güter, <lacht> was von Außenstehenden oft unterschätzt wird. Nicht nur TV-Sender, sondern natürlich auch seine Mitarbeiter sind stark von den erworbenen TV-Rechten abhängig. Beispielsweise hat Sky vor, ich glaube, zwei Jahren die Rechte an der österreichischen Eishockeyliga verloren. Du hast das mehrfach schon heute erwähnt. Eines deiner Steckenpferde, gemeinsam mit Konstanze Weiß und Philippa Tanina, habt ihr da in den Jahren davor für wirklich tolle, abwechslungsreiche Übertragungen gesorgt. So, und dann sind auf einmal die Rechte weg. Mit welchen Maßnahmen kann man sich als Kommentator oder Moderator trotzdem so absichern, dass man seinen Job
1: behält? Das kann ich nicht hundertprozentig beantworten, weil wir gleichzeitig ein riesen paket ähm, an internationalem Fußball erworben haben. Also als Eishockey zu Ende ging, ähm, das müsste jetzt gewissens sein April 2021, war klar, dass wir mit der Saison 21/22 Champions League, Europa League, Conference League haben werden. Und ich glaube, da war die Jobsicherheit gegeben. Deswegen bin ich auch noch nie durch so eine Phase eigentlich hindurchgegangen, wo ich mal vielleicht ein bisschen zittern musste, weder bei Laola noch bei Sky. Und die anderen TV-Stationen ähm, habe ich ja quasi nur extern miterlebt. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel wie in der Servus-Hockey-Night die Rechte weggefallen sind, nach zehn Jahren war ich ja nicht direkt bei Servus-TV angestellt und, und musste da jetzt mir jetzt vielleicht auch keine Sorgen machen.
3: Gut, aber es zeigt, dass es durchaus Sinn macht, zwei, drei oder mehr Sportarten, Sportarten gut kommentieren zu
1: können. Das auf jeden Fall. Ich glaube, je breiter man aufgestellt ist, desto besser. Es soll halt vielleicht auch nicht in die Richtung gehen, dass man dann das Gefühl vermittelt, der kann alles kommentieren. Man soll dann schon auch seine Paradesportarten haben und dort auch zeigen können, was man kann. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es nie verkehrt, links und rechts noch Alternativen zu haben. Also bei mir war es zum Beispiel dann über die Jahre neben Fußball und Eishockey der Tennissport, der hinzugekommen ist. Ich kann mich noch erinnern. Da ist auch damals Wolfram Pirker auf mich zugekommen, wo ich mir das vorstellen kann. Ich habe aber damals zu der Zeit das Eishockey-Projekt von Konstanze Weiß vorübergehend übernommen und für mich war klar, es wird zeitlich einfach massiv eng und habe dem Wolfram damals gesagt, ich kann mir das jetzt noch nicht vorstellen. Bin aber dann im nächsten Jahr hineingewachsen, weil sich die Lage auch wieder etwas entspannt hat. Und bin seitdem beim Tennis dabei, dann auch über zwei Jahre hinweg die E-Bundesliga betreut, was auch eigentlich ein ja, recht cooles Erlebnis war. Vor allem, wenn man selber halt über viele Jahre sich mit, mit FIFA oder, oder anderen Sportspielen auseinandergesetzt hat auf den Konsolen und habe dann eigentlich ja, fast vier, vier Sportarten oder vier ähm, Live-Übertragungen abgedeckt und würde mal sagen, dass das auf jeden Fall kein Nachteil ist.
3: Du hast es gerade erwähnt, du hast bei Sky bisher Fußball, Eishockey, Tennis und E-Sports kommentiert. Jetzt eine hypothetische Frage. Wenn du für einen Tag den tv rechtekauf bei Sky übernehmen könntest, für welches Event würdest du dir die Rechte sichern, um es in weiterer Folge natürlich auch gleich selbst zu kommentieren?
1: Das ist eine spannende Frage. Und gar nicht leicht zu beantworten, weil Sky ja momentan relativ viele Rechte hat, würde ich mal gestehen. Wir haben die Champions League, wir haben die Europa League, wir haben die österreichische Bundesliga. Also für einen österreichischen Fußballfan eigentlich das Nonplusultra. Conference League natürlich auch noch. Die deutschen Kollegen haben die deutsche Bundesliga, Golf, die Formel 1. Also wenn ich jetzt mal von den Rechten ausgehe, die tatsächlich Sky gar nicht hat, dann wäre es vielleicht ein Eishockey-WM-Finale oder ein Fußball-WM-Finale. Das wären so die zwei Sachen, die mir spontan einfallen. Ähm, aber weil wir gerade in der Woche des Masters waren...
3: <lacht> ja, okay. Ich, das, das habe ich nämlich geglaubt, dass das kommt. Aber fahr ähm, fort.
1: Würde ich wahrscheinlich äh, das Masters kommentieren auf, auf Sky. Ähm, das vielleicht ähm, bekannteste Golfturnier der Welt. Aber dadurch, dass Sky auch tatsächlich die Rechte an diesem Produkt besitzt. Ähm, ergibt sich das vielleicht einmal in naher Zukunft oder in entfernter Zukunft von selbst?
2: Du hast das ja schon erwähnt, ihr habt ja auch die Creme de la Creme des Fußballs auf Sky, nämlich die UEFA Champions League. Und du bist in den vergangenen Monaten für deine Leistungen dann auch mit Reisen in die größten Städte Europas belohnt worden. Du warst unter anderem in Lissabon bei Sporting Dortmund, du warst jetzt in Manchester bei City gegen Atletico Madrid, dass diese Spiele kommentieren dürfen. Kann man sich im Momente dann auch richtig genießen oder ist man da fokussiert im Tunnel und ist es eh purer Stress, diese ganzen Reisen, die man da macht?
1: Also ich kann jetzt nur von den zwei Reisen sprechen, ich habe die sehr genossen. Also das war natürlich irgendwo auch Anspannung in Zeiten der Pandemie. Man hat gehofft, bleib fit, ich hoffe, das geht sich alles aus. Das ist dann schon mentaler Stress, würde ich sagen, weil man konnte es halt nie hundertprozentig sagen. Ich wäre auch vor ein paar Wochen im Old Trafford gewesen bei Manchester gegen Atletico. Dieses Spiel habe ich dann aufgrund von Corona verpasst. Manchester wurde nachgeholt, anderer Club, anderes Spiel, aber selber Gegner und ja, das, das sind schon Momente, die man richtig aufsaugt. Also ein Champions-League-Abend in einem Stadion ist sehr speziell. Ich kann mich erinnern, ich war einmal bei einem Champions-League-Spiel bei PULS 4 im Stadion mit. Das war damals mit Michi Gigerl, ich war sein Kommentatorenassistent. Wir haben ja sehr viel Zeit in den Studios verbracht bei PULS 4 und Christian Eber äh, hat damals dafür gesorgt, dass wir auch mal dazwischen so ein bisschen ein Goodie, ein kriegen, um einmal in ein Stadion auch zu kommen und hat die ganzen ähm, jungen ähm, Kommentatoren auch mal mitgeschickt ins Stadion. Das war ein Erlebnis, das war damals juventus Touring gegen Chelsea. Ähm, Meiner, das war damals ein 3 zu 0 für Juve, das letzte Spiel von Di Matteo. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, also Champions League im Stadion, das ist schon mit das Größte, was man erleben kann. Und so hat es sich auch jetzt angefühlt, sowohl bei Sporting als auch bei Manchester City, wenn man dann unten vielleicht noch am Spielfeld eine Aufsage macht, so wie es jetzt der Fall war, zweimal das ist schon groß und äh, da ist man natürlich aufgeregt, aber das ist eine positive Aufregung, weniger Stress und mehr Genuss.
2: Und die Knie schlottern nicht mehr?
1: Die schlottern nicht mehr, also das ähm, <lacht> habe ich abgestellt. Ich glaube, ich war damals, und ähm, nochmal vielleicht, um auf das kurz zurückzukommen, bei dieser Eishockey-Zusammenfassung sogar nervöser als bei meiner ersten Operation damals mit Toni Polster. Vielleicht auch aus dem Grund, weil wir diese Studiosendung äh, mit El Klassiker damals wirklich tagelang geprobt haben. Es war ja für Lola damals die größte Sendung bis dahin. Wir haben da tagelang nichts anderes gemacht, um das Setup zu testen, um alle Eventualitäten nochmal vorzubereiten. Und ähm, man geht dann in die Sendung hinein und sobald der erste Satz gesprochen ist, weiß man eigentlich, jetzt ist es live, äh, jetzt geht's es dahin. Jeder Fehler, der passiert, ist on air. Und was macht das on air für mich irgendwo auch leicht, weil viele immer sagen, wie kannst du so gut reden vor der Kamera? Wieso machst du keine Fehler? Bist du da nicht nervös? Nein, eigentlich nicht, weil sobald man live ist, kann man sowieso die Dinge nicht mehr beeinflussen oder ändern. Es passiert, was passiert und deswegen ist man noch fokussierter und, glaube ich, fehlerfreier, als wenn man zum Beispiel etwas voraufzeichnet.
2: Mit den Sportrechten, die Sky derzeit hat, bist du ja eigentlich die ganze Woche unterwegs. Ob das jetzt Europacup ist während der Woche, Admiral Bundesliga am Wochenende und, und, und. Also da gibt es ja ständig irgendetwas zu kommentieren. Wie bringt man da das Privatleben mit unter den Hut?
1: Würde ich lügen, wenn ich sage, das ist leicht. Ähm, gerade in den ersten Jahren habe ich sehr viel dem Job untergeordnet und auf einiges auch verzichtet, würde ich sagen, privat. Also wenn man dann halt am Samstag im, im Büro sitzt oder im Studio und andere machen Party oder gehen auf eine Geburtstagsfeier oder auf eine Hochzeit oder treffen die Familie, bin ich halt im Büro gesessen und habe Fußball kommentiert, was natürlich geil ist in einer, in einer Art und Weise. Auf der anderen Seite natürlich denkt man sich... Ähm, wo ist so der Rest meines Lebens geblieben. Aber mir war es immer wichtig, den Job zu machen, den ich unbedingt machen will. Das ist der, den ich jetzt mache. Dafür bin ich dankbar. Und ich würde mal sagen, es war es absolut wert, weil ich habe jetzt auch nicht unglaublich viel verpasst. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich wahnsinnig viel nachholen muss und bin einfach glücklich und dankbar, dass ich den Job ausüben darf, der meine Passion ist. Ich wollte dem Sport auch irgendwo verbunden bleiben. Und um auf die Frage vielleicht nochmal um dezidiert einzugehen, ähm, ja, es ist nicht immer leicht unter einen Hut zu bringen und ich würde jetzt mal auch sagen, ähm, es braucht eine Person, die das auch absolut versteht ähm, im Zusammenleben, was man da leistet bzw. was man halt auch für Abstriche machen muss privat. Denn ich würde mal sagen, die Norm ist jetzt schon, dass die Leute unter der Woche arbeiten und am Wochenende frei haben und bei mir ist es tendenziell umgekehrt. Und deswegen muss man das akzeptieren können, würde ich mal meinen, mit jemandem zusammenzuleben, der ja so einen Job hat.
2: Wie sieht der Wochenablauf bei dir konkret aus? Weil es ist ja nicht nur so, dass du am Wochenende ins Stadion gehst oder zu einer Champions-League-Partie, dort einen Kommentar sprichst, äh, heimfasst und sonst äh, nichts machst für den Job.
1: Hat sich sehr verändert. Ähm, mein Wochenrhythmus in der Anfangszeit bei Sky war es so, dass ich sehr viel im Büro war. Ich kam von Laola. Und war es gewohnt, dort einfach jeden Tag im Büro zu sein. Und äh, wir haben ja kaum auswärts produziert bei whole 1 tv äh, Und bin dann zu Sky gekommen und wollte diesen Rhythmus weiterleben. Und habe aber schnell gemerkt, ähm, da spürt sich nicht so viel ab hier im Büro. Weil erstens einmal ist unsere Redaktion sehr aufgesplittet, sehr verstreut über ganz Österreich. Das heißt, es sind auch nicht alle in Wien. Und Punkt zwei, es gibt auch gar nicht so viel bei Sky im Büro jetzt zu erledigen. Das, was ich ähm, in Sachen Kommentarvorbereitung, Moderationsvorbereitung mache, kann ich auch daheim machen, ist natürlich in Zeiten der Pandemie dann noch intensiver so geworden im, im, in Zeiten des Homeoffices. Aber zu Beginn von Sky war es schon so, dass ich sehr viel auch im, im Büro war, dort geschnitten noch habe selber, ähm, mit einem Cut auch geschnitten habe, Sendungen dort vorbereitet habe, ähm, geplant habe. Mittlerweile findet sehr viel von daheim statt. Je mehr Spiele, desto mehr Vorbereitung, desto mehr Arbeitstage. Aber grundsätzlich kann man, und das muss man schon auch sagen, sich die Tage selbst und gut einteilen. Also es ist bleibt mir überlassen, wann ich mich auf das Spiel vorbereite. Und deswegen ist es dann wiederum auf der anderen Seite für das Privatleben einfacher geworden, weil man dadurch natürlich flexibler ist.
3: Du hast teilweise davon gesprochen, dass die Vorbereitung sehr intensiv ist. Also vor allem bei Teams wie damals in der Champions Hockey League mit zwei russischen Mannschaften. Uh, wo ma Metallurg
1: Magnitogorsk <lacht> gegen Salavat-Ufer.
3: Herzliche <lacht> Gratulation, dass du das immer noch, immer noch weißt. Ja, das weiß ich
1: deswegen, um kurz vielleicht einzuhaken, ja. weil das war mein allererster Live-Kommentar. Niki Strech hat mich damals ins Büro zitiert hat gesagt, Guido, erklären wir mal, was ist ein Icing? habe ich gesagt, na gut, das ist, wenn der Puck über zwei rote Linien hinweg geht gut, bist du qualifiziert. Also klingt jetzt natürlich ein bisschen blöd. So, er wusste schon natürlich, dass ich mich im Eishockey gut auskenne und da fachlich stark bin und kannte natürlich auch mein Talent und hat sich das dann auf jeden Fall zugetraut und zugemutet mir, dass ich da kommentiere. So leicht hat man jetzt natürlich nicht gleich kommentieren dürfen, aber war eine ganz lustige Geschichte, die mir auch immer in Erinnerung bleiben wird. Ja.
3: Was aber Fakt ist, du hast zwar die Regeln gekannt, auf die Spieler hast du dich trotzdem vorbereiten müssen. Ja. Ich nehme an, dass es da immer wieder Spiele gibt, wo das heute auch noch der Fall ist. Also ich glaube nicht, dass du bei Sporting Lissabon gegen Dortmund jeden Sporting-Spieler aus dem FF gekannt hast vor dem Einsatz. Und dann musst du das immer wieder auch im Zug oder im Flieger erledigen. So, du bereitest dich vor, ich kenne dich, du bist äh, neben Lorenz, glaube ich, mein ordentlichster äh, und seriösester Freund, was den Job betrifft. Uh, und du bist immer extremst detailliert auch vorbereitet. hast deine Zettel schön säuberlich eingeordnet, mit Marker uh, oder mit so Leuchtstiften, die wichtigsten Stellen markiert. Auch wieder Lorenz auf seinem Leitfaden zum Podcast. Also, ihr ähnelt euch da sehr stark. So, Wenn man jetzt während dem Kommentar in deine Kabine hineingeht, wie kann man sich den, den Schreibtisch von Guido Friedrich vorstellen? Was, was liegt da alles an Informationen herum? Die dir dann auch während dem Spiel helfen?
1: Da liegt sehr viel herum, alles eigentlich auch Computer geschrieben. also ich bin kein Freund der Handschrift. Wobei ich sehr schön geschrieben habe, in der Schule wurde mir nachgesagt.
3: ich <lacht> würde mich wundern, wenn es nicht so ist mit dir.
1: <lacht> also ziemlich zugekleistert, wobei es ist schon viel besser geworden. Ich kenne Kollegen, die sind da noch extremer, also da kommt man rein und da schaut es aus wie frisch tapeziert. Es ist weniger geworden. Man lernt auch, mit weniger Infos in ein Spiel hineinzugehen und sie zu reduzieren und sich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren. Aber es steht auf jeden Fall ein Laptop dort, wo meistens eine Statistikseite offen ist, wo man natürlich nochmal nachrecherchieren kann. Es liegt mein Handy am Tisch, weil ich schon auch immer ein bisschen draufschau während einer Live-Sendung, weil man manchmal auch Feedback kriegt oder einen Tipp oder. Ähm, jemand einen korrigiert vielleicht und das kann schon weiterhelfen auch im laufe eines Spiels oder einer Live-Sendung. Ähm, ja, Zettel wie gesagt und ähm, sonst steht ähm, die Com-Einheit auf dem Tisch, die ist manchmal größer, manchmal kleiner, je nachdem wie modern oder alt. Und ähm, zwischen ein und zwei Monitoren und ähm, ist schon spannend. Also viele, ich, ich kann ja das nicht mehr so einschätzen, weil ich das jetzt schon mittlerweile 13 Jahre mache, aber Viele wollen das auch mal gesehen haben von meinen Freunden oder von meiner Familie und, und sagen, ah, das, das stelle ich mir total interessant vor. Und ich glaube, das ist schon was, was ein Zuschauer gerne mal miterleben würde wollen. Also in einem Üwang zu sein oder einer Kommentatorenposition. Für uns ist das halt gängig geworden und normal, aber ich glaube schon, dass das Spannend ist. Ja.
3: Na, definitiv. Also, das kann ich auch selber bestätigen. Über, ich war, glaube damals zu Servus-TV-Zeiten. Du hast mich mit in die Kabine genommen bei den Vienna Capitals gegen Red Bull Salzburg. Ein historisches Spiel, die Caps haben 9 zu 1 äh, gewonnen. Ich glaube, es war damals eine Konferenz, wenn ich mich nicht ganz
1: täusche. erste Servus TV, ja, Konferenz mit dem Kärntner Davy, ja. Genau, das heißt, du hast, Halbfinalserie die, damals.
3: du hast die dich alle drei Minuten einschalten und äh, ich glaube, wir können da drin ein bisschen plaudern auch. So war es dann nicht bei 10 Toren. Aber ja, also wenn, wenn da draußen bei unseren Hörern jemand dabei ist, der unbedingt sowas einmal erleben will, sucht sich Kontakte von etablierten Kommentatoren auf LinkedIn oder Twitter raus <lacht> und fragt das einfach einmal äh, unter Einhaltung gewisser Sicherheitsbedingungen, lässt sie sich das sicher was arrangieren und ist äh, ein ähnlich geiles Erlebnis, wie einmal im Cockpit eines Fliegers zu sein.
2: Du hast jetzt über zehn Jahre lang schon unfassbar viele Viele kommentieren, moderieren dürfen in Österreich, viele TV-Momente miterleben dürfen, bist aber trotzdem jetzt erst gerade einmal Anfang 30. Wie schaut deine Zukunftsplanung aus? Welche Ziele hast du dir gesteckt?
1: Es gibt immer Ziele. Ich habe tatsächlich immer den Wunsch gehabt, eines Tages für Premiere damals noch zu arbeiten, jetzt Sky-Kommentator zu werden und für diese Firma zu arbeiten. Beides ist aufgegangen und das mit damals 26 Jahren. Also hätte ich mir nie träumen lassen, muss ich gestehen. Ich, ich dachte immer, da hineinzukommen, dann tatsächlich auch zu kommentieren, wird schwer, vielleicht sogar unmöglich. Dass sich der Weg dann so ergeben hat, war natürlich Glück bis zu einem gewissen Teil. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein, dann aber auch die Chance genutzt zu haben, äh, des Timings und dann aber auch abzuliefern und sich zu entwickeln. Ich bin sehr happy bei Sky, würde ich sagen. Wir haben gerade jetzt ein unglaubliches Portfolio. Deswegen sehe ich mich in den nächsten Jahren definitiv bei diesem Sender. Man weiß natürlich nie, was passiert, wie es weitergeht. Aber eines Tages sind sicherlich auch große Ereignisse ein absolutes Ziel. Eine WM, eine Fußball-WM, eine, eine Europameisterschaft, vielleicht mal Olympische Spiele kommentieren zu dürfen. Und wer sich in der sport branche auskennt, weiß, dass diese Rechte zumeist beim öffentlichen Rundfunk daheim sind. Also würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, wäre vielleicht nicht mal ein Ziel, auch dort ähm, hinzukommen, um sich diesen Traum zu erfüllen. Aber da muss halt alles auch zusammenpassen in sämtlicher Hinsicht. Und deswegen ist das ein Ziel, aber würde ich mal sagen, auch noch weit weg.
3: Wenn du an deine 14 Jahre bei Low Lines und Sky zurückdenkst, welcher war so dein Lieblingsmoment? Und an welchen erinnerst du dich heute vielleicht nicht mehr so gerne zurück?
1: Das ist richtig schwer. Mein Lieblingsmoment bei Laola Sky, Servus. Mach doch nichts draus, es wird noch schwieriger. Es wird noch nächsten. schwieriger, okay. <lacht> ich versuche einen zu finden.
3: Wieder sucht. Wir wissen, wer sucht, der findet.
1: <lacht> ja, es sind, es sind die Highlights, über die wir heute teilweise auch schon gesprochen haben. Klar, es war, es war das erste El Klassico. es waren erste Live-Kommentare für andere TV-Stationen, wie zum Beispiel für Servus TV. Ich erinnere mich, mein allererstes Spiel, was ich für Servus TV kommentiert habe, war das allererste und einzige Mal, dass Servus TV in dieser Eishockeyhalle war, nämlich bei schwer war. Seke Schwer war gegen den VSV. 5 zu 3, empty net, Christian Palkovic. Also das sind Sachen, die vergisst man einfach nicht. Und dann natürlich erstes Finale zu kommentieren für, für Servus TV. Ein erstes Spiel 7 kommentieren zu dürfen. Erstmals in einem Fußballstadion für Sky vor Ort zu sein. Dann ein Champions League Spiel zu kommentieren. Dann bei der Champions League vor Ort zu sein. Ich würde sagen, alle Premieren haben etwas sehr Spezielles und bleiben sehr lang in Erinnerung. Also und natürlich spezielle Events. Zum Beispiel bei Servus TV haben wir einmal Arena Ice View übertragen in dieser riesen ähm, 15.000-Halle in Zagreb. Äh, ich habe die Ehre gehabt, ähm, das Freiluftspiel im Pooler zu kommentieren zwischen Zagreb und den Capitals. Auch ein unvergesslicher Moment. Also da gibt es sehr viele. Zurückerinnern ähm, an, ein, an einen eher ungünstigen Moment ähm, tue ich mir wirklich schwer. Es, es hat wenig Hopperlass gegeben, muss ich gestehen über die Jahre, es hat wenig ähm, Sendungen gegeben, die wirklich schief gegangen sind. Also ist das wirklich schwierig zu beantworten. Es ist mir nur eine äh, Geschichte in Erinnerung geblieben. Und zwar war das ein Derby Matrilenio, äh, Real Madrid gegen Atletico, wahrscheinlich Copper, Finale oder, oder Super und die Sendung begann und wir hatten bei uns in der Greenbox in meinen Fernseher stehen, wo ich die Beiträge gesehen habe. Also wenn ich nicht moderiert habe, das waren die, die, die Fülle, ähm, habe ich mir diesen Beitrag anschauen können. Da waren natürlich auch die analyse -Szenen auf dem Monitor, von denen ich dann auch weggesprochen habe. Und die Sendung beginnt und der Fernseher war nicht auf Stumm. Und jetzt hatte ich quasi wie Hans Huber bei den Schweden ein Delay, ähm, aber mitten im Raum. Und... Die Sendung beginnt, ich habe diesen Delay bei meinen ersten Sätzen und ich sage, okay, ähm, da muss ich jetzt kurz den Fernseher abdrehen, hole die Fernbedienung unter dem Tisch hervor, drehe den Fernseher ab und rede dann weiter mit meiner Anmoderation. Also das ist mir dann auch nie wieder passiert und ab da war natürlich immer der Blick nochmal kurz vor der Sendung, ist der Fernseher stumm? Das war so ein aber was mir in Erinnerung geblieben ist.
3: Du, wann du, du kramst ja bei jeder zweiten Frage irgendeine Anekdote aus. Du,
1: hat schon was von Heinz Brüller?
3: <lacht> genau das wollte ich gerade sagen. Und das hat mich wiederum äh, daran erinnert, dass du ja großer Alex-Christian-Fan bist und auch von ihm, glaube ich, immer wieder was abschaust oder, oder lernst. Ähm, und dann fällt mir natürlich ein, dass der Heinz Brüller ja auch so ein bisschen in deinem Repertoire ist. Wie schaut der Guido Friedrich in 60 Jahren am Lehnsessel aus, wie er seinen Enkelkindern die Anekdoten von seiner Laula und Skyzeit erzählt hat? Vielleicht
1: ähnlich, ja. vielleicht nicht ganz so detailliert wie Heinz Brüller, aber man sieht schon, ich bin jetzt 13 Jahre dabei und äh, es sind schon wirklich auch lustige Geschichten dabei gewesen. Ähm, lustig zumindest für mich, ich hoffe auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute dabei sind, aber... Ja, da wird es noch einige Anekdoten geben in den nächsten Jahren, die dazukommen und ähm, ja, die das Ganze bereichern werden.
0: Sportsbusiness.at Österreichs größte Sport B2B Community. Sportsbusiness.at liefert dir die schnellsten Sportsbusiness-News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist SportsBusiness.at Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das SportsBusiness.at Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. SportsBusiness.at Gut, beim Kaffeehaus-Talk bist du rund eineinhalb Jahre dabei mit deiner
2: Stimme. Du äh, kennst den Jingle, du kennst die Auftaktfrage. Du wirst mir sicher auch sagen können, welche Kategorie jetzt folgt.
1: <lacht> <lacht> Tipps und Trends.
2: Tipps, Tricks und Trends, genau, vollkommen Mensch, richtig.
3: Boom, da war ich jetzt überrascht.
2: Welche Entwicklung wird den Sportjournalismus in den kommenden fünf Jahren besonders prägen?
1: Welche Entwicklung, das ist ähm, auch gar nicht leicht zu beantworten. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir momentan in die Richtung gehen, dass die Leute immer breiter aufgestellt sein müssen. Wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit blickt, dann gab es einen Moderator, es gab einen Kommentator, es gab einen Kommentatorenassistent vielleicht, es gab jemanden, der die Interviews gemacht hat, es gab vielleicht sogar mal zwei Field Reporter und Interviewer unten auf dem Spielfeld und einfach aufgrund der Entwicklung, was Sportrechte heutzutage kosten, was da für enorme Belastungen auch auf Firmen zukommen, wird es halt gängiger, dass da und dort mal auch eingespart wird bei Produktionen, was natürlich verständlich ist. Und ich glaube, dass es immer mehr in die Richtung gehen wird, dass man so ein bisschen von überall etwas können muss und dass man vielleicht dann nach dem Spiel als Kommentator runtergeht und Interviews macht, ist ja jetzt schon teilweise der Fall. Nicht nur bei Sky, sondern auch bei anderen TV-Stationen. Ich glaube, dass das einfach immer mehr in diese Richtung wandert. Der moderierende Kommentator, der dann auch quasi noch die, die Interviews macht, ja. so wie, sowieso schön heißt, die ähm, eierlegende Wollmilchsau wenn ich das jetzt richtig ausgedrückt habe.
2: Jetzt äh, werfe ich noch eine Entwicklung ein, äh, die du heute schon kurz angesprochen hast. Du hast kurz Sky versucht, Sky Faces zu kreieren. Das ist ja auch eine Entwicklung, auch durch die digitalen Kanäle, die äh, jeder mittlerweile hat, da äh, den Moderatoren, Kommentatoren Gesichter zu geben und, und die auch auf Social Media zu präsentieren. Habt ihr da Vorgaben von Sky oder wird es euch nahegelegt, äh, digital unterwegs zu sein auf Social Media Kanälen?
1: Es hat den Moment gegeben, als eigentlich fast das gesamte Online-Personal einen Instagram-Account, einen beruflichen Instagram-Account äh, bekommen hat. Es geht natürlich immer mehr in diese Richtung, dass man auch auf Social Media präsent sein muss. Ich weiß zum Beispiel auch von uns, dass wir mittlerweile auch auf TikTok sind. Ich habe mir anfangs die Frage gestellt, was könnte Sky auf TikTok posten. Aber es kommt unglaublich gut an zum Beispiel. Es wird auch immer wichtiger einfach auf Instagram, auf Twitter auf welcher Social Media Plattform auch immer dann relativ schnell präsent zu sein mit Content, mit Inhalten. Und ja, das gilt natürlich für das Personal selbst auch. Ich denke, es hat einfach einen Mehrwert. Ich glaube, so wie wir vorher darüber gesprochen haben, dass es für den Zuschauer interessant ist, wie in ein Flugzeugcockpit hineinzuschauen, eine Kommentatorenposition vielleicht auch mal sich anzuschauen, ist es einfach interessant, die Backstage-Bilder, Videos von Kommentatoren, Moderatoren, auch mal mitzuerleben auf Social Media. Wie schaut sowas aus, wenn man in Manchester vor Ort ist, durch die Katakomben geht, wo ist die Pressekonferenz, wo gehen die Mannschaften rein, wo kommen sie auf das Spielfeld raus? Ich glaube, das macht das schon sehr interessant und nahbar auch für den, für den Zuschauer und das wollen wir auch vermitteln. Und dadurch, glaube ich, ist so ein Content schon sehr speziell und interessant.
3: Welchen Trend sollte ein TV-Sender sowohl mittel als auch langfristig auf keinen Fall verpassen?
1: Das geht in die Richtung, die ich gerade erwähnt habe. Also ich glaube, dass Social Media schon sehr präsent war in den letzten Jahren, immer präsenter wird. Und ich glaube, dass man auch offen sein muss für Streaming. Es ist ja auch schon die letzten Jahre sehr präsent gewesen, aber man sieht jetzt auch, wer mittlerweile TV-Rechte hat. Mit, der Zone, mit Amazon, also das würde ich nie ausschließen, selbst wenn ich ein TV-Sender bin, dass ich parallel das noch anbiete und vor allem On-Demand-Content on on auch noch bringe. Also das ist einfach wichtig in der heutigen Zeit, weil es so viele Endgeräte gibt, wo sich ein User bedienen kann und der natürlich auch tagtäglich sein Händen in der Hand hat und nicht immer vor dem Fernseher sitzt und wenn ich dort den Content bekomme, dann ja, ist das einfach ähm, wichtig. Und diese Entwicklung gibt es ja schon die letzten Jahre sehr extrem, aber ich würde sagen, die ist noch längst nicht am Ende und die wird immer noch ausgereizt heutzutage.
2: Welche Tipps hast du für unsere Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können?
1: Schwierig, weil zum Beispiel ich jetzt nicht studiert habe, aber genau das würde ich jetzt jemandem mit auf den Weg geben, wenn ich ähm, nach meiner eigenen Person beurteilen müsste, Macht es einfach, ähm, haut euch rein in die Branche, wenn ihr glaubt, das Talent zu haben, wenn ihr Anlagen habt, wagt den Schritt. Es gibt heutzutage wirklich schon so viele Plattformen, wo man auch mal den Fuß reinsetzen kann, parallel studieren kann und in meinem speziellen Fall ist es einfach so, dass Learning by Doing das Allerwichtigste war in meiner Situation. Ich glaube, dass ähm, niemand in einem Studienlehrgang dir beibringen kann, wie man moderiert oder ein Fußballspiel kommentiert. Insofern, wenn ich diese Ziele verfolge, und es geht um meine Person in dem Fall, dann würde ich sagen, ist Learning by Doing einfach sehr, sehr wichtig. Und Praxis zu sammeln, egal wo das ist, in welcher Form. Ich habe auch einen ganz guten Freund, bei dem das sehr ähnlich der Fall war und wo es auch funktioniert hat. Also ich glaube, dass das schon ein, ein Weg ist, den man so gehen kann. Und das wäre jetzt mein Tipp für, für alle, die glauben, dass das vielleicht nicht so möglich ist. Es ist möglich.
2: Wie heißt der Freund? Wie ist er den gleichen Weg gegangen?
1: Also, der ist vielleicht jetzt noch nicht dort, wo andere mittlerweile sind, aber das, er heißt Michael Geltner, war bei, der, war bei Linz im Pressebereich auch tätig und, und für, für Medien und, und Videos und macht mittlerweile auch für die um, win to the Ice hockey League die Highlights zum Beispiel, war jetzt für mich nicht zum Beispiel absehbar, dass das so schnell geht oder dass er in die Richtung sich entwickelt in den Kommentarbereich, das ist zum Beispiel auch jemand, dem ich Feedback gebe, aber der war für mich ein Paradebeispiel dafür, dass er es immer wieder versucht hat auch und auch wenn er nicht lange dann oft direkt vor Ort wo war, der es einfach probiert hat über die Praxis und der Weg gibt ihm momentan auch recht, wie ich gestehen.
2: Wir kommen zur Kategorie Rück- und Ausblick. Du hast heute schon einige Namen oder Personen genannt, die dich geprägt haben. Machen wir es jetzt nochmal kompakt. Wenn du auf deine ganze Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen waren das?
1: Nummer eins ist für mich Niki Strecher. Er hat mich ähm, hineingebracht zu Laul 1 damals und forciert, ähm, entwickelt, ähm, unterstützt. Also, Niki war ein unglaublich wichtiger Mensch in dieser Phase in meinem Leben. Wir haben auch abseits von der Firma sehr viel Zeit miteinander verbracht. Niki hat eine iso mannschaft damals gegründet, mit einer Akribie, die seine gleiche gesucht hat. Da wurden Dressen entworfen, da wurden Logos entworfen, also das war hochprofessionell. Und wir haben da wirklich eine, eine unglaublich schöne Zeit verbracht, nicht nur am ISOC-Ring, sondern, sondern eben auch bei Laola. Und ja, habe leider den Kontakt momentan ein bisschen zu Niki verloren, wir haben uns jetzt schon länger nicht mehr gehört, aber. Ich glaube, das ist wieder der Punkt, wo ich vorher gesagt habe, wenn man sich trifft, man könnte sich jederzeit in die Augen schauen. Nick hat mich wirklich dorthin gebracht, dass ich sage, ich konnte kommentieren, ich konnte moderieren, ich konnte mich entwickeln. Er hat in mir das Potenzial gesehen und auch gefördert. Dann kommt als Nummer zwei würde ich sagen Christopher D. Ryan, weil der auch sehr stark in meiner Anfangszeit involviert war in meinem beruflichen Werdegang. Christopher hat mir unglaublich viel Feedback gegeben, das war für mich faszinierend, in dieser Phase nicht selbstverständlich. Er hat mir einerseits eben die Chancen ermöglicht, dann aber auch immer sehr genau meine Sendungen verfolgt. Er hat oft mitten in der Nacht, noch um zwei, um drei in der Nacht, ein, ein Feedback-Mail verfasst. Also der war mit einer Leidenschaft dahinter und hat in mir wirklich auch etwas gesehen. Also Christopher D. Ryan ähm, zähle ich dazu. Ähm, Christian Neber hat mich forciert in, in den Jahren, wo ich erstmals eben für 1 und Puls 4 ähm, kommentieren durfte, würde ich sagen, darf nicht fehlen auf dieser Liste. Und sonst sind es natürlich gute Freunde, mittlerweile auch Kollegen, die mich auch weiterentwickelt haben, wie ein Philipp Tanina, wie ein Werner Secker. Die zähle ich alle dazu, aber Niki Strächer, Christopher De Ryan waren sicher die größten Förderer.
3: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wettstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
1: Also nachdem, und das habe ich heute auch schon erwähnt, das Timing unglaublich gut war im Laufe meiner beruflichen Karriere, weil eben dann mit ISO gerechten etwas passiert ist zu Beginn meines, ähm, meines beruflichen Daseins bei Laola1TV, ähm, was sich einfach toll entwickelt hat, könnte ich bis jetzt tatsächlich nicht sagen, wie ich es anders gemacht hätte. Also es, es kam auch Sky genau zur richtigen Zeit, ich habe TV auch zum richtigen Zeitpunkt verlassen. Es war eine wunderschöne Zeit dort, aber es war dann auch der Moment, da zu gehen. Wobei ich ja nicht direkt angestellt war, aber es war Zeit, quasi etwas Neues zu suchen. Deswegen tue ich mir jetzt wirklich schwer, ein Haar in der Suppe zu finden. Was ich besser machen könnte und wo ich manchmal ein bisschen mit einem weinenden Auge zurückblicke, ist, in meiner Anfangszeit war ich schon noch sehr impulsiv. Klar, ich war sehr jung, sehr ambitioniert, sehr ehrgeizig aber hin und wieder auch ein bisschen naiv noch, blauäugig ähm, und eben manchmal auch ein bisschen zu forsch. Und da habe ich schon sehr viel dazugelernt über die Jahre. Was man nicht vergessen darf, ist, wenn man mit 19, 20 Jahren in so eine Branche kommt, wo gefühlt alle älter sind, man lernt halt auch sehr viel und sehr schnell. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich relativ früh und sehr schnell gereift bin. Und weil es einfach auch gar nicht anders geht. Aber die vorigen Punkte, die ich erwähnt habe, sind schon das Öftere nochmal bei Laole zum Vorschein gekommen. Und da hat es auch manchmal Phasen und Auseinandersetzungen gegeben, die jetzt ähm, ja, natürlich ein bisschen negativ in Erinnerung geblieben sind, halten sich aber natürlich jetzt in Grenzen, diese, diese Erfahrungen.
2: Gibt es Entscheidungen, auf die du besonders stolz
1: bist? Eine Entscheidung nicht. Aber die Art und Weise, wie ich meinen Weg gegangen bin, macht mich stolz. Ich bin immer bei mir geblieben. Ich glaube, ich habe mich auch sehr wenig verändert über die Jahre hinweg. Ich würde mich schon als sehr bodenständigen Menschen bezeichnen. Ich weiß, was ich kann mittlerweile. Ich weiß, dass ich lange dabei bin. Ich weiß, dass ich sehr viel Erfahrung habe. Man sollte auch ein gewisses Selbstvertrauen haben in dieser Branche, um sich durchzusetzen. Denn ich würde mal schon noch behaupten, es ist gängig, dass hier und da mal die Ellbogen auch ausgefahren werden, weil der Konkurrenzkampf hoch ist. Aber genau deswegen würde ich auch sagen, bin ich stolz darauf, dass ich nicht ganz so bin und mich auf eine andere Art und Weise versuche durchzusetzen. Und das macht mich stolz, dass ich ähm, bei mir geblieben bin.
3: Ganz ohne Ellbogen-Taktik, das heißt auch hoffentlich ohne gelbe und rote Karten, wirst du auch die nächsten Jahre beschreiten. Wo siehst du dich
1: in fünf Jahren? Stand heute würde ich sagen bei Sky. Ich würde meinen, dass mein Weg noch lange nicht vorbei ist bei Sky, es kommt natürlich immer auf die rechte Situation an, aber so wie ich es vorher erwähnt habe, wir haben ein unglaubliches Portfolio, das jetzt mal mindestens zwei Jahre auch noch so anhält. Bundesliga ist auch seit ja, Jahrzehnten mittlerweile schon fest in, in Hand von Sky, also bin ich wirklich ähm, momentan sehr gesettelt und sehr zufrieden bei diesem Sender. Natürlich gibt es auch immer wieder Phasen, wo man ein bisschen unzufrieden ist, wo man sich ähm, wünscht, dass es mehr vorangeht, dass es vielleicht ähm, ja, noch besser wird. Aber im Endeffekt muss man sich am Ende des Tages immer sagen, ich bin Sportkommentator, arbeite für einen tollen Sender, mache ähm, tolle Fußballspiele und wenn man sich das vor Augen führt, dann wird man wieder ruhiger. Gut,
3: notfalls gehst du in die Kulturredaktion bei
1: SchauTV. Ne? <lacht> Wenn viel passieren wird, aber ich denke, das nicht.
3: <lacht> Gut, abschließend kommen wir zum Wordrap. Ich bin guter Dinge, dass es auch jetzt äh, lachend weitergeht. Du kennst das äh, Prinzip, wir stellen dir zwei kurze Begriffspaare und du antwortest bitte schnell und knackig. Ich beginne mit Laola 1 oder Sky? Laola 1. Oh,
1: warum? Weil Laul 1 ein unglaublich familiäres Umfeld hatte, es einfach meine erste Arbeitsstation war. Ich habe erwähnt, es war immer mein Traum, zu Sky zu, äh, zu kommen, aber Laul 1 war eine Erfahrung, die unglaublich war. Weil ich dort meine ersten Schritte gemacht habe, weil ich dort ähm, ja auch zu dem Kommentator geworden bin, der ich jetzt bin. Und ähm, weil ich dort Freundschaften geschlossen habe die ich jetzt auch bei Sky natürlich geschlossen habe, aber es sind so viele Premieren dort einfach gewesen und vom Bauch heraus würde ich 1 sein.
2: Ein Fußballspiel live auf Sky oder im Stadion sehen?
1: Du meinst jetzt, ob ich äh, lieber kommentieren würde oder privat im Stadion wäre?
2: Na, ob du äh, lieber auf Sky zu Hause um, auf der Couch das Spiel anschaust oder äh, im Stadion?
1: Im Stadion. Es ist doch ein Erlebnis und... Dadurch, dass ich doch sehr viel arbeite und sehr viele Spiele live kommentiere, freut man sich dann auch mal, wenn man vielleicht privat mal wieder in ein Stadion kommt, was mittlerweile sehr selten der Fall ist.
3: Fußball oder
1: Eishockey? Eishockey.
2: Vor der Kamera Interviews führen oder ein Spiel 90 Minuten kommentieren?
1: 90 Minuten kommentieren.
3: Ankerman bei Sky Sport Austria werden oder im Kommentatorenteam bei Sky Sport
1: Deutschland sein? Ankerman in Österreich sein. Ich sehe mich in Österreich. Ich schätze die deutsche ähm, Kollegschaft. Ich schätze, was ähm, Sky Deutschland macht. Es ist hochprofessionell. Aber es ist schon speziell, in, in Österreich ähm, dann mit einer der größten Aufgaben zu übernehmen. Das wäre es in dem Fall.
2: Admiral Bundesliga oder Champions League?
1: Champions League. Ähm, Admiral Bundesliga ist unser tägliches Brot, wenn man es möchte. Man weiß nie, wie lange man eine Champions League hat, im Vergleich zur Bundesliga, die wir jetzt schon sehr, sehr lange haben. Die Bundesliga ist ähm, das, mit dem man aufgewachsen ist, mit, wo man wahrscheinlich auch das allererste Mal im Stadion war. Aber ich habe vorher die Faszination eines Champions League Spiels im Stadion beschrieben. Und die ist einfach ähm, unerreicht.
3: Einmal mit Tiger Woods Golf spielen oder eine Eishockey Session mit Wayne Gretzky?
1: 100% Tiger Woods.
3: Wir <lacht> haben es im Vorfeld besprochen, es war aber klar, dass die Antwort kommt.
1: Kaffee oder Tee? Tee.
2: Dann hake ich nach Früchte oder Fencheltee? Früchtetee.
1: Bin ein Damit großer Früchtetee-Fan. <lacht>
3: Damit beschließen wir den Kaffee aus Talk. Guido, vielen herzlichen Dank. Es war uns sehr, auch sehr heute eine Ehre, ein Riesenkompliment zu deinem Werdegang. Ich darf mich glücklich schätzen und ihn seit 14 Jahren mitverfolgen. Und weil du jetzt schon so brav eineinhalb Stunden gearbeitet hast, nein, nicht ganz eineinhalb Stunden, aber bald einmal, spielen wir jetzt den Original-Jingle ein und du kannst
1: deinen Tee fertig trinken. <lacht> so muss es sein. Dankeschön. Danke für die Einladung. Danke. Kaffeeaustalk. der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und
0: die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.